0: خب من بحث جلسه قبل رو میخوام ادامه بدم معمولی مرور کوتایی میخوام به چیزایی که گفتم بکنم ولی رسیده بودیم به بحث این آیاتی که اجازه جنگ در واقع صادر شده فکر کنم تا جلسه گذشته تا همینجا بودیم. من یه نکاتی دارم هم حالا یه نکته کلی میخوام در مورد ارتباط این دوست بخش ابتدایی سوره بگم هم مجددا در مورد جهادی خورده مفصل تر بحث بکنم روی همون حسابی که جلسه قبل گفتم که اصولا وقتی قرآن یه حکمی رو مطرح میکنه خیلی مهمه که شما در واقع به جای که دنبال این باشید که مثل رساله طوزی و مسائل جزئیات حکم رو بفهمی مثلا اینکه جزئیات وضو گرفتن چیه نماز خوندن چیه دنبال این باشید که معنای حکم رو بفهمید ریشه حکمون حکمت حکمت رو در واقع یاد بگیرید و اینجا هم شما همونطوری که می‌بینید طبق معمول شما در مورد مثلا فرض کنید جهاد و این حرفا توی قرآن جزئیات فقهی به اون معنا ندارد ولی فضای کلی رو که ف... تو ذهن ما باید باشه که به چه دلیلی اجازه در واقع جنگ صادر شده این خب به خوبی است تو این آیات داره. اجازه اول من اون مقدمه کلی رو بگم که تا اینجا شما وقتی سوره رو نگاه می‌کنید خب اون همبستگی آیه ها خب از نظر من خیلی روشنه چند بارم تا حالا گفتم میخوام یه بار دیگه این مرور بکنن که اول در واقع شما زندگی انسان ها توی زمین رو ناس رو در واقع جمعیت مردمی که روی زمین دارن زندگی میکنن و می بینید همراه در واقع با تأکید روی پایان این دوران زندگی و روی زمین و اینکه یه روزگار دیگه ای می میاد یه عالم آخرتی هست که بعد از تحولات عظیمی که ما بهش مثلا میگیم قیامت در واقع بشر وارده زندگی دیگه میشه به نوعی حرف از انگار مرگ این دورانیه که ما توش داریم زندگی میکنیم اگه مثلا فرض تولد نوزاد مثل مرگ یا پایان دوران جنینیه کل زندگی انسان ها ما یه مرگ شخصیه. تک تک آدم رو داریم و یه مرگ کلیه این دوره رو داریم که انگار این یه حوادثی روخ میده که این نوع زندگی در واقع از بین میره و وارد یه مرحله دیگه ای از حیات بشر به طور رو کلی میشه ت- اولیه در واقع روی همین زندگی جمعی انسان ها و پایان جمعیه که این نوع زندگی که ما الان توش هستیم دوره دوم حیاتمون بعد از زندگی جنیمی در واقع به اون پایان میرسه اینا من سعی کردم بگم که مناسبت داره هم این که شما دارید از انگار راه دور زندگی ناس رو توی زمین میگیمید بنابراین خماهنگی داره با اون بزرگترین عبادت جمعی اون مناسکی که برای مسلمان مقرر شده که مهمونه ریجه دارید مهمونه با این چطور خوبی بی خبر اومدید، خبر دید. فکر کنم اینقدر گذشته از رفتن شما که این بچه که الان هستن شما رو و اکثریتشون حالا بگرد از آهای علیمی که شد آدم های عدیمیه شما رو ندیدم حالا برای خوشم اومد خب این زندگی جمعی رو داره میگه بنابراین مقدمه خوبی که وارد یه عبادت جمعی بزرگی مثل حج بشه مثل اینکه اون چشمندازی که داریم کل زمینه و حجم عبادتیه که در زمین انجام میشه مردم تو خونه های خودشون انجام نمیدن یه عبادتیه که جغرافیا در واقع توش نقش خاصی داره به اضافه اینکه من چیزی که میخوام اضافه بکنم این روش تاکید بکنم اینه که اصولا بین بین این مناسک شرعی و مسئله معاد و پایان زندگی چیزی هست به استرهای تناسبی وجود داره در واقع ما شما بیادی یه لحظه فکر بکنید که زندگی بشر تو همین زمین جابدانه بود انسان ها نمی مردن. اگه ما صرفا با حیات رو, رو بودیم مرگی در کار نبود این آرمانخواهی این به اسطلاح تلاش زاید الوصفی که مثلا فرض کنید توی شریعت رو جلوه گرمی کنه یه جورای بیمهنی بود یعنی در اثر این که ما میدونیم که مدت زمان محدودی زنده هستیم و بعد باید در مقابل این زمان محدودی که حالت آزمایش داره جواب پس بدیم آرمان به وجود میاد. این سوال به وجود میاد که من چیکار باید بکنم انگار به این دلیلی که ما یه به اصطلاح گرایش های داریم یعنی میخواییم که از این زندگی معمولی خودمون فراتر بدیم شریعت نمونه واضح این آرمان خواهی هست. یعنی یه آدمی اگه فقط به زندگی فکر بکنه خیلی روشن نیست که الان فکر می‌کنم خیلی آدمایی که غرق در همین زندگی روزمره هستن با شگفتی نگاه میکنن به مثلا مناسق دیمی به آدم های مزدگی که اینا چی میخوان چی کار دارم میکنن مثل اینکه الان یه سوالی که خیلی فکر میکنم مطرحه تو ذهن بعضی ها مثلا فرض کنید توی کسی که این استایل زندگی غربی رو پذیرفته این که خب داریم زندگی می‌کنیم میکنیم دیگه این چیزا چیه؟ این کارا چی؟ مثلا فرض این راه افتادن رفتن توی بیابان و دور یه خونه مکعب شکلی که خیلی حالت باستانی داره زیاد مدرن هم نیست چرخیدن یا روزانه نمیدونم پنج بار به یه سمتی وایستادن و یه الفاظی رو گفتن این آینها یه جوری دقیقا نتیجه اینه که انگار بشر به این حیات روزمرده خودش قانع نیست چرا بشر این حس رو داره که به حیات روزمره خودش خانه نیست؟ برای اینکه یه مرگی در پیش رو داره. برای اینکه این حیات محدوده. اگه ما میتونستیم قرقی تو این حیات بشین و این حیات تا ابد هم ادامه پیدا میکرد شاید هیچ‌وقت این حس اینکه باید یه کاری بکنیم، یه کاری فراتر از این به اصطلاح زندگی روزمره پیش نمیومد بنابراین کلاً وقتی که شما میخواید ذهنیت رو آماده بکنید که یه دستور بو شاید بزرگترین عبادت و مناسکی که توی شریعت هست رو از مردم بخواید اعلام بکنید یاداوری بکنید که از ابراهیم خواسته شده که دست به مردم ازم حج بده و از مردم از مسلمانان بخواید که مثلا فرض کنید در طول عمرشون لاعقل یه بار برن توی اون بیابان و تواف بکنن دور خانه خدا زمینه ذهنی که باید فرامه دقیقا همینه دیگه یاداوری این, این حیات حیات محدودیه و یه حیات نامحدودی در پیشه. بنابراین جا داره که ما توی این دام به اصطلاح غرق شدن توی زندگی روزمره نیفتیم. بنابراین انسانی که انسانی که فراتر از این تجربه زندگی روزمره کارهایی انجام میده، آدم طبیعیه من فکر می‌کنم بعضیا حسشون اینه که مثلا فرض کنید یه کارهایی مثل کارهایی که آدمای نسبی میکنن می غیر طبیعیه. اگه مرگ نبود یا احتمال مثلا جهان دیگری نبود بله اگه حیات ابدی بود این کارها کاره طبیعی نبود آدم زندگی خودشو میکرد سعی میکرد که مثلا توی زندگی روزمره خودش به بهترین به بیشترین مقدار لذت برسه این جدا کردن به استرا اینکه آدم آدم رو به طور لعاقل موقت از لذت ها جدا بکنه به یه رنجی دوچار بشه منطقی بودنش از اینجا میاد که مرگ وجود دارد از اینکه حس مسئولیت نسبت به کل این واضع متناهیه که توش زندگی میکنیم وجود دارد و بنابراین ذکر کردن اون مسئله بعصد و قیامت در ابتدای این سوره مقدمه خوبی برای اینکه ما برسیم به مسئله حج پشریه بزرگترین عبادتی که از مردم خواسته شد و اینو من فکر میکنم دیگه به اندازه کافی توضیح دارم که بلافاصله طبیعیه که حج بعدش حکم جهاد میده برای اینکه تمام در واقع نکته جهاد همینه من مجرددن اینو تحکید میکنم که اگر یه عبادتهایی مثل حج نبود عبادتهایی که جنبه به استراغ گلوبال دارن علنی دارن خارج از خونه به وجود میان میتونست جنگی اتفاق نیفته میتونست احبام جهاد و دفاعی وجود نداشته باشه مثلا اگر دین اسلام هم مثل مثلا فرض کنید حالا دین های شرقی مثل هندویست یه دین های خصوصی بودن خیلی کاری به این نداشتن که مثلا فارس کنید جامعه دینی تشکیل بدن یا عبادت های دست جمعی انجام بدن اون وقت میشد صلح طلب مطلق بود بما اینکه که مثلا هندوهایی همچین گرایشاتی داره. من میخوام بگم این لازم و ملزوم هم میگن اگه, اگه خواستیم که صدای یکتا پرستی رو توی زمین تنین انداز بکنیم بخوایم بلند به صدا فریاد بزنیم یکتا پرستی رو عبادت های دست جمعی انجام بدیم خب طبیعیه که طرف مقابل میتونه اکثر عمل نشون بده و ما باید در مقابل این اکثر عملی که اون نشون میده اگه حالت داشت. قدرتی می داشته باشیم که ایستادگی بکنیم اگه میخواییم خونه کعبه رو حفظ بکنیم به عنوان یه جایی که انگار یه مالکیت الهی براش حاکم باید قدرت نظامی داشته باشیم اگه, اگه بخوایم که صلحجوی سل، مطلق باشیم نباید خیلی عبادت های خارج از خونه داشته باشیم نباید یه مکانی رو مکان مقدس اعلام بکنیم خب سیاست مدارا مکان مقدس و غیر مقدس نمیشناسن. کل زمین رو آدمایی که به اصطلاح نیروی نظامی دارن، دوست دارن که بیشترین قسمت های زمین حکومت بکنن این که حالا شما یه نقطه ای رو در نظر گرفتید که این باید مال ما باشه، باید راهش باز باشه که بتونیم عبادتی مثل حج و سالانه انجام بدیم، این یعنی اینکه وارد یه فضایی شدید که توش جنگ و درگیری هست. وارد فضای سیاست شدید. اونم وقتی که در جغرافی کل زمین دارید همچین ادعاهایی میکنید وارد سیاست بین الملل سد من حرفم اینه که حج در واقع یه عبادتی مثل حجه که زمینه رو اصلا فراهم میکنی که جواب این سوالی که ما چرا باید دجنگ چرا احکام جهاد داریم دو نوع تصور میتونه وجود داشته باشیم میتونیم یه دینی رو هم تصور کنیم مثل مثلا ادیان شرقی که احکامی جهاد و دفاع اینا نداشته باشن لازمه اش اینه که اونا اهل عبادات جمی نداشته باشن عبادتی مثل حج نداشته باشن اگه داشتن اون وقت حتما یه همچین موذعی باید بگیرن که باید دفاع کنن از اون سرزمینی که سرزمین مقدس اعلام کردن از اون سرزمینی که راههاشون میخوام باز نگه دارن برای اینکه مردم بتونن هر وقت که لازم شد به حالت عبادت برن و الی خب بنابراین این من قبلا توضیح دادم که وقتی که تو این سور احکام حج میاد بلا بعدش در واقع احکام جهادی که خیلی روشنه که ارتباطش با این بخش در واقع احکام حج چیه بعد از این که احکام حج تموم میشه بعد بفنید ایدا اینطور که تو خاطر له حج نموت که من منظورم اینه که شما اگه من حرفم این نیست که جهاد یعنی فقط بازنگه داشتن راه خانه خدا من منظورم اینه که اگر عبادت های علمیه همچین چیزایی از ما خواسته نشده بود مثلا فرض کنی وقتی امام حسین میگه من برای دین جدم قیام کردم فکر کنید دین جد امام حسین اینه که مردم تو خونه خودشون تو دل خودشون یه سری اوراد و کار بگم حاکم شدن یزی خیلی منافی این کاری که از مردم خواسته شده نیست اگه فرض کنید من وقتی حرف از حج میزنم ولی من در اساس این که خیلی فکر میکنم این حرف رو توضیل دادم دیگه وارد جوزیات نشدنم اصاسش اینه که از یه زمانی به بعد ادیان ابراهیمی از دوران موسا به بعد دنبال این رفتنه این دستور اینو دریافت کردن که جوامه دینی تشکیل برن بنابراین ما دیگه اصلا ادیانی نیستیم که دنبال یه سری چیزای فردی باشیم دنبال یه آرمان اجتماعی هست که اون آرمان های اجتماعی هم برای چیه برای خاطر اینه که در واقع میخوان که عبادت علنی بکنن مثل اینه که من یه شهر درست می... شما فکر کنید یه جایی مثل مسجد حرام به وجود میاد که مردم توش قرار همه مردم دنیا عبادت بکنن طبعا دور و برش شهر به وجود میاد یه جایی که مردم ساکن میشن و انگار حالا ف... فکر کنید که محافظ اونجا هستن یعنی در تمام طول سال ساکن پیدا میکنه ولو اینکه توی دیابام باشه جا... جوامع دینی به این راست به وجود میان که ما میخوایم که توحید و یکتاپرستی توی دنیا نمونه پیدا بکنیم میخوایم که جامعه هایی داشته باشیم که توش یکتاپرستی تبدیل به ارث بشه شما تو قرآن میبینید که یکتاپرستی در طول تاریخ انگار در اقس المدینه دارن زندگی میکنن توفومه شهر دارن زندگی میکنن همه شهرها انگار پر از شرک و کفر و یه ادهه هستن که بیرون شهر به تنهایی مثلا دارن یکی ما نمیخوایم اینجوری باشه از زمان موسا بعد دیگه قرار نیست که دنیا اینجوری بمونه. عدیان ابراهیمی به جایی رسیدن حضرت موسا جامعه در واقع دینی تشکیل داده و بعدش هم به همین ترتیب پیش رفت و ما مسلمان همین دستورات رو دریافت کردیم این اصلا سوره بقره بیان همینه که شما مثلا باید جامعه دینی داش شما باید یه جامعه‌ای در مقابل مثلا در کنار یهودیا و مسیحی ها شما یه دینی هستید، جامعه خودتون رو بدید. احکام و شریعت خودتون رو بدید. برای همینه که یعنی ش... بالاخره ریشه اینه که چرا میخوایم جامعه دینی داشته باشین؟ برای اینکه میخوایم یه تاوپرستی علنی باشه. اگه مثلا فرض کنید این کافی بود که مردم یه عده‌ای در قلب خودشون مثلا یه تاوپرست بودن خیلی نمودی نداشتن شاید ضرورت این من خیلی نمیخوام این رو بگم که اینجوریه چون تشکیل جامعه دینی آثار تربیتی داره یعنی انسانهای توی جامعه دینی میتونن رشد بکنن به یه حدی از رشد برسن که خارج از جامعه دینی احتمالش کمتر من بنابراین ما کلا تشکیل جامعه دینی رو یه همچین چیزی براش قایل هستیم یه همچین دلیلی براش هست. به مسئله در واقع فریاد کردن یک تا پرستی. علنی کردن یک تا پرستی. و بالاترین چیزش اینه که ما یه مناسک عمومی داریم تمام دنیا خبردار بشن که آدمایی هایی هستن که این مناسک رو در مثلا فرسون دیابان های عربستان انجام میدارن همونطوری که یهودیا مناسک داشتن و سردمین مقدس جایی که شبیه مثلا عملیات حج رو انجام میدادن و باید انجام بدن این دین رو وارد سیاست می‌کنه. وارد این میکنه که باید قدرت دفاعی داشته باشه. یعنی انگار شما حکومت تشکیل می‌دید، حالا نمی‌تونید بگید من یه حکومت صلح دوست هستم. وقتی حکومت تشکیل دادید، مقابلتون اسکندر هست، مقابلتون مثلا حکومت روم هست، ایران هست. بنابراین وقتی که حاکمیتی تشکیل دادید، اونا که راایتی رو نمی‌خرن که شما مثلا صلح دارید یا جنگ دوست دارید. به هر حال قسمتی از زمین رو منابع زمین رو در اختیار گرفتید و طبعا امپراتوری ها دوست ندارن که شما استقلالی داشته باشید مثلا یه قسمتی از زمین رو در اختیار داشته باشید علنی بودن در واقع عبادت علنی یک یکتا از ما خواسته شده تشکیل جامعه دینی خواسته شده اینا معنیش اینه که ما باید این وارد این پروسه بشیم که توی سیاست مثلا یه جوری وارد شد انگار یک کشوری تشکیل شده حالا این کشور مرز داره حالا کسایی دارن هستن که دوست دارن که این مرزا رو مخدوش بکنن و الی آخر برابری نیروی نظام میخرن شما توی این آیات اتفاقا به صراحت خیلی خیلی زیادی رو میبینید یعنی وقتی که اولا اعلام میشه که اجازه داده شده که غتال بکنید میگه اوزینه للذینه یقاتلونه به انهم ظلمون بهشون ظلم شده بنابراین اجازه پیدا میکنن که غتال بکنن بنابراین مثلا فرض کنید حکم جهاد برای این نیست که ما دیگران رو مسلم بکنیم بعدن اینجوری شد دیگر یعنی شما از یه قرن بعد پیامبرک نگاه میکنی جهاد یه وسیله انگار تبشیریه یعنی میرن جای رو اشغال میکن و مردمش رو مسلمون میکنن ولی خکن جاات در این نیومده بود. اظم داده شده که قتال بکنید به نه هم ظلمون و این الله و, و نصف هم لقدیر این آخر جممن همین همه, همه ماجرای مسلمون ها با تو مکه باشن. اگه یه جایی توی دنیا هست که ما روش ادعای ملکی داریم ادعای مالکییت و حاکمیت داریم مک است. اینا ازن قتال دارن میگیرن برای اینکه از دیار خودشون در واقع اخراج شدن که همون ظلمیه که در واقع بهشون شده به غیر حقین الا ان ایگول و ربون الله و حالا این آیه به نظر من اون چیز دیگه به استرال جان کلام. میگه لولا دفع الله ناس و از هم به بعض. اگه این جنگا نبود اگه مردم همدیگه رو دفع نمی کردن لحد دمت سوامه و بیامون و سلواتون و مساجد و یوز کروفی خی الله کسی یعنی اصلا انگار چرا این جنگ ها وجود داره برای خاطر اینکه اون مکان های مقدس حقص بشن انگار این اراده وجود داره که جاهایی در زمین باشه که خداوند ذکر تصیر خداوند در اونجا همیشه وجود داشته باشه مساجدی باشن سوامه ای باشن و مثلا حالا دیگه اوجش خود مسئله و یا همون معبد سلیمان برای یهودیاست. جاهایی که اختصاص پیدا کردن برای عبادت دست جمعی برای این که به طور مداوم اونجا ذکر خدا گفته بشه و این مهمه که این جاها باشن اینه که باید خداون بعضی رو به بعضی دیگه دفت اینکه آیا همیشه این بعضی به بعضی دیگه دارن دفت میشن یعنی مؤمنین دارن با کفار وارد جایی میشن نه. ممکنه یه جایی دو تا گروه مثلا غیر یک تا پرست به جون هم دیگه بیافتن ولی نتیجهش اینه که مثلا یه بخشی از عراضیی که امکان انهدامش هست محفوظ بمونه اینجا حرف از این نیست که صرفاً حرف از جنگ بین مؤمنین و غیر مؤمنین میگه ولاولا دف الله ناس بعضا هم به ممکنه یه گروه گروه دیگه رو دارن دف میکنن که اگه اینجوری نباشه لحدم از سوا منو این آیه ها اهمیتش به که از در تاریخی قول معروف اینه که این آیه ها اولین آیه های, های هستن که توش اجازه جنگ صادر شد و فکر میکنم به سراحت و وضوح دارن میگن که منشه جنگ چی شما این آیه ها رو خوب بفهمی این که ریشه در واقع ازن جهاد چیه حالا معنیش این نیست که مثلا همینطور که ایشون گفت معنیش این باشه که ما فقط برای باز نگه داشتن راه مسجد الحرام باید بجنگی ما برای باز نگه داشتن راه‌های فتاپرستی عالمی در زمین می‌جنگی حالا اینکه این فقط در واقع مسجد الحرام راههایی که به مسجد الحرام ختم میشه همونطوری که شما توی همین سوره هم قبلش دیدید انگار اینا نمادای روشنی هستند از راه خدا که توی زمین تجلی پیدا کردن ما برای بازنگر داشتن این راه ها می جنگیم نه برای مثلا فرض کن حمله بکنیم یه کشور رو بگیریم حاکمیت پیدا کنیم بگیم که می‌خوایم دین رو تبلیغ بکنیم فکر نمی‌کنم تو قرآن شما بتونید دیگه همچین منشایی مثلا برای جهاد پیدا کنیم این آیه ها به دلیلی که اولین آیات هستن مخصوصا فکر میکنم خیلی روشن دارن اون انگیزه های در واقع جنگ و جهاد و اجازه قتال رو که قطعاً از دینی خونریزی یه امر مکروهیه و اگه دلیل کافی وجود نداشته باشه دلیل قاطعی وجود نداشته باشه به هیچ وجه نباید زیر بارش رفت ولی اجتناب ناپذی و این من تاکیدم روی این بود که اینا مناسبت داره که بعد از آیات مربوط به حج بیاد که در واقع همون نوع دستوراتی که درگیری ایجاد میکنه و مخصوصا این آیه که خیلی روشن داره میگه که اصلا انگار همه این حرفا برای اینه که ما مکانهای مقدسی داشته باشیم که علنی توش یک تا پرستی رو ببی. بفهم. اصلا نا غرامت که مقدس که اون که اون انگیزه دینی نیست. شما وقتی که بهتون شما وقتی بهتون هر انسان آره انسانیه. ما اختصاصا توی دینمون چرا احکام جهاد داریم ا... ا... کسایی که بهشون ظلم شده به طور غریزی از انسانی حتی دفاع داره میتونه یه نفر بگه که مثلا فرض کنید شما این مثل هندوها فکر کنید بگید حتی اگه مثلا بهتون یه ظلمی شد خودتون رو کنار بکشید خون ریزی و جنگ اونقدر بده که مثلا برای یه انگیزه فردی مثل که به شما ظلم شده درست نیست که به یه ظلمی مثل مثلا خون یا انتقام گیری رو اینا بکند من می توانم تصور بکنم که اگر قرار نبود که یک تا پرستی جلوه بکنه در زمین احکامی جهاد سادر نمی شدن و خب اون یک تا پرست ها نمی شده مثلا این یک تا پرستی که یک تشتریه که برای تو یک تا پرست می سن اگر یک تشتر رو بگه بهشون همزه می کنن خب اون یک تا پرست ها نمی شما انگیزهای انسانی سر جای خودش که شما مثلا فرض کنید یه نفر از خانواده خودش در مقابل کسی هایی که تهاجم کردن میخواد دفاع بکنه احکام جهاد این فرمی نیستن احکام جهاد اینجوری نیستن که مثلا فرض کنید مو... از سرزمین خودش حال جایی که داره زندگی میکنه همسایه های خودش بهشون داره مثلا ظلم میشه یه این دانگاره میکشن شما در مقابل این کشتن مثلا اکثرن بعد نمیشو احکام جهاد ما از این نوع نیستن اینا یه چیزایی از کار و شما میتونید اینا رو بپذیرید به عنوان حق انسانی خودتون یا نپذیرید جهاد به عنوان این حکم دینی چیکار داره میکنه یعنی خدا نمیگه که اگر زورد شد به یه سری آدم تو بروه از من دارید؟ نه من حرفم اینه که منشه دینیه حکم جهاد مسئله یک تا پرستی دینی. مثلا بذار اینجوری بگم شما فکر کنید که مثل هندو ها من میتونم تصور بکنم که خداوند از مردم بخواد که حتی در از که بهشون ظلم شد آرامش خودشون رو حفظ کنن. اینم یه جور معنیش دیگه. مثلا فرض کنید که اگه من نخوام یک تا علنی بکنم، ممکن از حق انسانی خودم یه جوری بگزم، بگم که من در مقابل مثلا ظلم شخصی که به شده اکثرا من تون نمیدم که کار به جنگ بکشه. این میتونه اینجوری باشه. من تناقضی نمی بینم ولی حکم جهاد انگار داره میاد برای خاطر اینکه که حالا بغیر از اون منشاه انسانی توی دین داره میاد برای خاطر اینکه ما عبارت های دست و جنون میخواییم بکنیم میخوایم جامعه دینی داشته باشیم ببینید شما مسئله اینه که مثلا فرض کنید ما باید نیروی نظامی داشته باشیم توی جامعه دینی خیلی با اون مسئله که نمیدونم اگه به نفر ظلم میشه از خودش دفاع بکنه سازگار نیست. یعنی از اون نتیجه نمیشه. ممکنه شما لازم نباشه که برای این باز نیروی انتظامی داخل جامعه با نیروی نظامی برقرار مثل فرق نیروی انتظامی با ارتشه ما داریم اینجا حرف از این میزنیم که جامعه دینی باید ارتش داشته باشه، باید قدرت دفاعی داشته باشه به عنوان نیروی مثلا نیرویی که از جامعه داره حمایت می‌کنه. این غیر از اینی که مثلا فرض کنید من قزاوت داشته باشم یا نیروی مثلا فرض کنید انتظامی داشته باشم که احکام غذایی که صادر میشه رو بخوام اجرا بکنم و الی آخر چیزهای داخل جامعه است ما در مقابل کسانی که بیرون جامعه دینی هستن انگار میخواین موزه بگیریم جهاد اینجوری بهش نگاه بکنید نه داخلی جامعه یک کسی به یه کسی ظلم کرد و این حرفا به هر حال منشأ اصلی بنظر میاد که منشأ اصلی احکام جهاد اینه که ما میخوایم یکتا پرستی علنی باشه. و گرنه مثلا فرسون یکتا پرستی در اگه همون برای ما کافی باشه که در اقسل مدینه آدمایی باشن که خداوند به خوبی دارن عبادت میکنن نخوام جامعه دینی تشکیل بدیم و عبادتهای دست جمعی انجام بدیم اون وقت لزومن حکم جهادی هم سادر نمیشه شما قبل از حضرت موسا حکم جهاد ندارید ارتشی چیزی نداری درگیری نظامی به مردم مثلا حد اکثر حرفشون اینه که تبلیغ میکنن که دیگران این کارا رو نکنن، کشته میشن. اینجوری نیست که وارد جنگ با مثلا یه جامعه مشترکین بشن. جامعه دینی هم تشکیل نمیدن. نهایتش از اونجا کوچ میکنن میرن یه جایی وقتی جامعه دینی تشکیل دادید حالا حرف از اینه که باید قدرت دفاع داشته باشید از از هویت اجتماعی خودی جامعه دینی برای چی داره تشکیل میشه؟ برای اینکه ما می‌خوایم که یک تا پرسی علمی این چیزایی که به نظرم میاد از این آیات از اینکه فاصله بعد از حج آیات جهاد میاد، نتیجه میشه. بلا فاصله بعد از اعلام تو سوره بقره آتون باشه، بلافاصله بعد از اینکه یه جوری انگار اعلام این میشه که شما یه جامعه دینی جدید هستید، حرف از این میشه که حالا باید آماده این باشه که بجنگید. این روند کلیه اینجور آیاته حالا وقتی که احکام چیز اومد غتال مشروع دونسته شد خب حالا شما دیگه مثل هندوآ نیستید شما ممکنه برای حقوق شخصی خودتونم مثلا وارد یه درگیریایی بشید یعنی اون صلح تبعی مطلق شکسته شده یعنی در فینام یه مرزی وجود داره که مهمه که تصمیم بگیریم که این مرز را رعایت بکنیم نه صلح تبعی مطلق باشیم یا نباشیم ما مثلا فرض من قبلا حرف از این زدم که خیلی راحت نیست که این حکم رو ما بپذیریم و برامون خیلی طبیعی جل بکنیم و بایدش فکر بکنیم که چرا انسان ها مجاس که حیواناتو بکشن و بخورن توی قرآن که نگاه میکنیم به این راحتی نیست یعنی همین مثلا فرشنید عبادت از این حج یه جوری معابضای اینه که همچین مجوزی ساده شده کشتن کار ساده ای نیست که شما بخواید همینجوری بگید که خب من اصلا زورم چون میرسه گشتم هم هست حق دارم حیواناتو بکشم. از به این بردن یه موجود زنده تصمین ساده ای نیست من در مورد مسئله کشتن انسان هم همین جور. یه مرزی وجود داره ما میتونستیم میتونیم تصور بکنیم که با یه شرایطی زیر این مرز قرار بگیریم بگیم اصلا نمیکشه. مخالف خوندیزی اصلا. عدیانی الان وجود دارن که یه جور سلحربوی مطلق رو ترویج میکنه اونا ادیانی هستن که اعتقادی به تشکیل جامعه دینی و عبادتای بزرگون حرفا ندارن. من احساسم اینه که ما میتونستیم زیر اون ناز بمونیم اگر این احکام نبود. میتونستیم ظلم رو هم تحمل بکنیم، خیلی سلحربو باشیم، دیگه بگیم نهایتش مثل حضرت حابیل که به قابل گفت که لا این بسد که آیه چیز اونجا مسئول این بود که شما که نمیشنستید پیشون تا قدی بود من آیه که میخواستم بخونم خالصه میگفتم ایشون میگفت میگه این بسط تا یده کل تختولنی ما انا به باس این بسط تا یده کل تختولنی ما انا به باس تن یده ید لعختولک درسته؟ میگه که اگه تو دست تو درازتونی که منو بکشی من دستمو دراز نمی کنم برای کشتن میتونست سیاست اینجوری وجود داشته باشه دیگه دور از ذهن برای من دور از ذهن ولی ما از یه لحظه‌ای توی تاریخ از این مرز گذشتیم از اون جایی که به حضرت موسی گفته شد که بنی اسرائیل حرکت بده ادیان ابراهیمی وارد یه دوران جدیدی شدند که جامعه دینی تشکیل دادن و های علنی میکنن و اعلام حضور کردن به عنوان انگار یه مکتب فکری توی دنیا و میتونه اینجوری نشه ولی خداوند اینجوری خواسته یعنی خداوند اینجوری خواسته بهتر بوده که اینجوری باشه توی این جوامع دینیه که مثلا حضرت عیسی به وجود میاد توی جوامع دینی رشدهایی ها پیدا میکنن که خارج از جامعه دینی نمی‌تونن پیدا بکنن هم درصدشون آدمای رشدیافته بیشتر میشه هم به رشد بیشتری میرسن بنابراین سیاست کلیه که نتیجهش اینه باید ارتش داشته باشه. باید اهل این باشیم که در مقابل نیروهای متجاوز بتونیم نیروی نظامی داشته باشیم بفرمایید شما که بوده شما میشناسید من چیزی که طرف قبل از قبل حضرت هر خواسته رشد توی جامعه بده کنار یاسرنش مثلا حضرت یوسف ا یعنی اون چیزی که ما داریم بعد حضرت موسی میگیم اینه که میاد با اینکه نسبت شروعش اون دقیقاً در مقابل قدرت‌های حکومتی قرار میگیره یعنی من فکر قبلش یه حال به قراص از یوسف مثال دیگه‌ای نداری یعنی حضرت ابراهیم چیکار کرد مثلا در کنار قدرت‌های زمان خودش بوده خب حالا حضرت یوسف تو یه زمانی مثلا زندگی می‌کرد و پادشاه خوبی هم اونجا بوده سعی کرده که از بالا یه سری کارو انجام بده مثلا معاشت مردم در خطر بود و رفته مسئولیتش قبول کردیم این که به وضوح حکم کلی در مورد پیامبران نیست میشید کار حضرت یوسف هم اونجا پیامبری نیست یعنی حکمرانیش مثل فکر کنید مثلا یه نفری پیامبری نجار یه پیامبری حالا شغلی که داره مثلا فرض کن مسئول تذویه کل مردم مصر شود خیلی اینجوری نیست که اونجا حیامبریش باشه که جلوه کرده میدوید منظورم زورم چیه؟ کلن ما یه مثال این شکلی حالا اولا یه مثال زدید دیگه جای دیگه نداریم همیشه یه جور دوری از حکومت ها و اینا بوده بیشتر حالت کوچ کردن و این که تبلیغ میکردن مثلا میتونید بگید که خب بس برای چی تبلیغ میکردن که جامعه دینی تشکیل بدن مثلا که بعد از جساد روان چی یعنی شما قبل از موسا مثل ابراهیم، نو اینا توی اقوام خودشون تبلیغ میکنن یه عده کوچیکی رو جمع میکنن و میرن مثلا انگار ایزوله زندگی میکنن معمولاً هم قومشون نابود میشه. یعنی این فرآیند اینکه یه جایی مستقر بشن، حاکمیتی داشته باشن، ببین مسئله شریعته ما یه جامعهی داشته باشیم که بر اساس یه شریعت دارن مردم زندگی میکنن قبل از حضرت موسی شریعت به این معنا وجود نداره. یعنی یه سری احکام اخلاقی خیلی ساده است. خیلی جنبه اجتماعی نداره دین شما قبل از شریعت حضرت موسا مثلا شریعت حضرت نوح رو دارید میگن پنج دار حکمه که مثلا خون نریزید چیکار نکنید ظلم نکنید دروغ نگید یه مثل یه زیر مجموعه از همون ده فرمان بزرگ حضرت موساست خب اینا به بوضوع احکامی نیستن که مربوط به تشکیله ولی وقتی از موسامیات میاد یه قومی رو کوچ میده و یه مثل یه ایده بزرگی رو در واقع یه قومی رو داره سرپرستی میکنه یه ای تشکیل شده حالا شریعت با جزئیات زیاد میاد روابط بین آدما رو تنظیم میکنه قضاوت وجود داره بین مردم این شما یه تورات مجموعه مبسوطی از احکام داره که برای زندگی مردم فردی و اجتماعیشون تنظیم شده این پدیده بعد از, از, از موسی اتفاق افتاده به وضوح قبلش نیست بفهم آه، بفن فرمیده که دینی داشته باشیم پس باید یه جاهایی رو تصرف داشته باشیم مثلا، خبتید که تنگه جایی که موزنگوناتی خواهیم که همیشه راش بارداشن مکه هست. من گفتم که اونجا باید باشیم آره، اون یه جا دید دیگه ما مکانه یعنی مثلا فرض کنید اگه یه قطعه ای از مثلا فرض کنید از از بره. عبادات مسلمین تحت شعار قرار نمیگیره ولی مکه برای ما جز دین که اونجا بتونیم بریم و عبادت بکنیم من مثلا که ما دیگه خب خب جنگ میشه دلیل قانه کننده یعنی چی منظورتون چیه شما یه دلیل قانع کننده برای اینکه یه جایی مال کسی بیاری یه جایی رو بگید که به دلیل قانع کننده مال یه کسی مال یک گروهی هست شما اصولا قانع نمیشید بکنم یعنی یه فرآیند پروسه تعریف کنید که ما شما رو قانع بکنیم که یه جایی مال یه عده خب من فکر می کنم که یه دین اتفاقا من روی این چند بار تحکید کردم که اگه مثلا فرض کنید یه دین به این بزرگی الان مثلا میلیاردها نفر آدم یه جای خیلی خوش هوایی و هوای کره زمین رو که وسیعا بود روش مال چیزی داشتن به اصطلاح احساس مالکیت داشتن یه خورده ممکن بود یه نفر معترض بشه که حالا اینا مثلا به حساب یه سریشتر عقیدتی خودشون میخوان یه جای خاص خیزید و یه جایی تو دیگه از اون بیابانی‌ها، یعنی خود اصلا انگار نقطه همینه. رفته حضرت ابراهیم خداوند ابراهیم رو برده در یه جایی بی آب و علفی که هیچ لمی از یزرعه و هیچ گیاهی روش هیچ نگاهی نداشته، چشم طبیعی بهش نداشته. رفته یه چیزی ساخته میگه که من میخوام اینجا عبادت بکنم. باز هم مردم دنیا حرف دارن این اینکه اونجا جای عبادت هست یا نه. همین که اون خونه اونجا هست و هزاران ساله که اونجاست. یه نفر رفته اونجا یه محلی برای عبادت ساخته مشکلی وجود داره کسی اگه الان یه نفر بیاد اعلام حاکمیت اونجا بکنه شما این محکوم نمی که آه این همه جا تو زمین هست و چرا اومدی؟ همون جایی که 5000 هزار سال مثلا کعده ساخته شده داری؟ ادعا میکنی؟ حالا 5000 سال اشتباه گفتم سه چهار هزار سال در حال نکته اینی که یه جای بیا حال جامعه‌مون هم خیلی بزرگه ما اگه دموکراسی باشه رأی‌گیری که باید خیلی خیلی جاها میتونه ادعا بکنه بنا به جمعیت خودمون رو همون یه تیکه در, در داخل اون حرم اطلاس بیت‌الله بیت چیز دارن مردم مثلا کسی ادعایی داره اگه کسی ادعا بکنه میخواد بجنگه از نظر من معنیش اگه کسی بیاد من, من اگه بیام ادعا بکنم روی مثلا فرض سرزمین مقدس یهودیا خب معنیش اینه میخوام بجنگم و اینکه از نظر تاریخی یه جایی یه یه کسی نه نه اینکه مثلا فرض کنید یه نفر بیاد بگه آره اول اینکه یه،, یه بار تو آمریکایی این اتفاق افتاده چیز دیگه به علاوه روحیه kapitalist یه آدمی فکر می کنم قرن 19م یادم یعنی میسرم تاریخش برای موقعی بود که روزنامه ها و رسانه ها و اینا خیلی چیز بیدن دیگه گسترش پیدا کرده بودن رسمن مالکیت مری خوکن و رفت توی یه جایی توی آمریکا ثبت کرد توی یه دفتر اسناد رسمی یکی دو از این های آسمان رو کلن ثبت کرد به اسم خودش و این خیلی چیز ایجاد کرد به اصطلاح هیاهوی تبلیغاتی چیز رسانه ای این میشه یا نمیشه خب چون اول کسی بود داشت ادعا میکرد دیگه میتونست بگه خب مال کسی نبود من رفتم چون امریکایی همین ها همینجوری زمین رو گرفتن دیگه هی مثلا اگه زمینی هست کسی روش ادعا نداره میتونید برید سبت رو کنید تو همون حول هشی که این اتفاقات تو امریکا داشت بعد از جنگ داخلی آمریکا یه نفران مری خوزایران ثبت کرد فکر کرده که اگه میتونه تعرف که خب من اول ثبت کردم و دیگه چیزی شده دیگه. من ریخ ریختم و این ممکنه حالت شوخی داشته باشه ولی کلا اینکه یه تعین همه مسلمان روی یه قصه کوچیکی از خاک لمی از زمین ادعا دارن فکر می اگه کسی بیاد مقابل این ادعا وایسته در منظورش اینه که میخواد با مسلمانان درگیر بشه و مسلمانان باید آماده باشن درگیر بشن بفهم نیست شده شده؟ من نمیدونم اونو از یهودی ها بپرسید یهودی ها اصلا ادعاها دارن دیگه بلاخلی من چند بار این حرف تو کلاس ددم برای من یه ابحامی وجود داره که سیاست مسلمان ها در مقابل سرزمین مقدس یهودی ها چی باید باشید برای من نمیدونم مثلا برای من که اصلا واضح نیست که مثلا این شعاره که القدس و لنا یا در دینی درسته یا نه ما میدونیم که اونجا مثل مرشدی حرام اوناست حالا چجوری مال مسلمان مسلمانا چجوریش ادعا پیدا کردن این ادعا نتیجه اینه که ها اصولا از یه جایی به بعد حق حیاتی برای یهودی و مسیحی ها قائل نبودن و حرفشون اینه که همه باید مسلمان بشن این ایده رو داشتن که ظهور دین جدید یعنی ملغی شدن ادیان قبل از خودش شما اگه این تفکر رو داشته باشید آره خب. بنابراین سرزمین مقدس اونا هم قداستش ملغا شده. پس میتونید برید اونجا رو تصرف بکنید این ایده که به نظر من که بعدها به وجود اومد دیگه یعنی توی قرآن نیست ظهور مل... دین اسلام معنیش ملغا شدن یهودیت مسیحیت نیست توی قرآن اینجوریه انگار این ستا دین با همدیگه قراره که همزیستی داشته باشن ولی بعداً از یه جایی این ایده به وجود اومد و نتیجه اون ایده این بود که رفتن مثلا فرسون اون های مقدس و غیر مقدس رو گرفتن دیگه به هر حال ابهام من ابهام وجود داره که اینا از کجا اومده مثلا قابل تایید هست نیست ولی ما اینجا کاری به یهودیان نداریم مشکل خودمون رو داریم در موردش صحبت می‌کنیم ما به هر حال ما یه دینی داریم مثل یهودیا و مسیحیا که اعتقاد به مخصوصا مثل یهودیا که اعتقاد به یکتا پرسی علنی داریم اعتقاد به تشکیل جامعه دینی داریم و اینا برامون مهم خب باز دوباره بعد از این آیه لحددمت سوا ما و بیر این تجلیل از آدمهای مؤمن توی زمین هست الازین این مکننا هم فلعظ وقتی که در آ... کسانی که وقتی در زمین مکنت پیدا بکنند و سکونت پیدا بکنن در یه جایی غ... به اصلاح قرار بگیرن اقام و و آت زکات و امر رو, رو, رو معروف و نه و انه منکر ولی الله آقوه و که نماز میخونن زکات میدن امر رو معروف و نهی از منکر میکنن ولی الله آقوه و اینکه این که این از آدمایی که که بهشون یه جایی رو بدین اینا اینجوری رفتار خدا اینو میخواد خدا میخواد آدمایی ها، آدم که اینجور رفتار میکنم که در یه جا که مستقر میشن نماز میخوانن و عبادت میکنن اینا در واقع توی زمین حضور داشته باشه نتیجش جنگ من مرتب رو این تاکید میکنم که این نوع نگاه کردن یعنی این خاست خداوند که ذکر کثیر خداوند در یه نقاطی از جهان باشه معنیش اوماده اینی که باید ارتش داشته باشه نمیشه صلح دوستانه همه چیزو مثلا نمیتونیم مثلا هندوآژندی بکنی بعد از این آیات که در واقع ازن غتال آیاهی خیلی مهمیه یه مجموعه آیات میاد که در واقع شروع میکنه به این که همون حرفی که در ابتدای این آیات یه هست که میگه که اینالله ها یدافه وانه لزین آمن ان الله یوهب و کل خوان کفور وعده این اینو میده که خداوند از کسایی که مؤمن هستن دفاع میکنه یعنی یه جوری بهشون کمک میکنه اگه این مقدمه اینه که میخواد دستور جنگ صادر بشه که خداوند کمک میکنه اون آیه اول که میاد میگه و ایندالله علا نصر هم لقدیر بنابراین وعده یاری خداوند همراه مؤمنین و این ازن قتال هست بلا فاصله بعدش یه تاریخچه رو مرور میکنه که همیشه این اتفاق در طول تاریخ افتاده همیشه خداوند مؤمنین رو به معنای پیروز کرده و کسایی که مؤمن نبودن به نوعی در واقع از بین رفتن یاد میکنه از این که قوم نوح بوده آد بوده سمود بوده قوم, قوم ابراهیم قوم لوط و اصحاب مدین و کزه و موسا فهم لایت و الکافرین و به کافرین مهلت دادیم سمه اخستون و اونا رو اخذ کرد در واقع به مؤمنین از یه جایی ببینید توی این آیات از یه صحنه هایی مثل قیامت شروع شد بعد به عبادت حج رسید الان کم کم وارد همین بحث‌های انگار متداول همون دوره داره میشه مؤمنین تحت فشارن داره بهشون اجازه قتال داده میشه هرچی که این سوره میره به مسائل انگار همون زمان پیغمبر داره توجه خاص می‌کنه اینکه در واقع این آیات داره به مؤمنینی که بهشون از برای اولین بار اذن قتال داده شده و بنابراین جنگی در پیشه اینو یادآوری میکنه که همیشه پیروزی با مؤمنینه از اقوام گذشته یاد میکنه و اینکه فک من غیت نلک اهلکناها و یه ظالمتون و یهخواوییت على عروشه و بهیر معطلت و قسم مشین. تصویری از یه مکانی که آدمایی با قدرت زیاد اونجا ساکم بودن و مثلا در اثر زلزله عذابی که نازل شده ساختمونشون خراب شده و بهیر معطلت چه هایی که داشتن از مطوش مونده و قصد مششه. دوباره میگه فللم یهصیب و فل عرض و تکونه لهم قلوب و یقلونه به آیا سیر نمیکنن در زمین و ببیننقلبی داشته باشند که قلب هایی که یه عقلونه به ها این خیلی نکته مهمیه که من, من بارهایی رو گفتم که تعقل توی قرآن عقل غیر از اون چیزی که ما بهش میگیم عقل مثلا میگن برهان عقلی منظورشون یه برهان قیاسی تا حد ممکن فرماله و عقل توی قرآن یه چیزی ورای فقط تفکر منطقیه یعنی جوری انگار اون هدایتایی که ما از طریق عواطف خودمون داریم هم جزو عقل هست. اون قدرت کلی تعقل قدرت کلی شناخت حقیقت توی انسانه و به جایی که نسبت داده میشه قلبه اینجا میگه که وله هم قلوب و یعقلونه به ما اتفاقا به قلب بیشتر عواطف و نسبت میدیم تا تفکر مثلا قیاسی تفکر توی قرآن بیشتر شبیه اون چیزیه که ما بهش تعقل و تفکر توی فرهنگ خودمون الان میگیم مثلا افلا یتفک کرون که میگه یتفک کرون مثلا این که یه انگار گزاره ای رو بگیرم با یه چیزی ترکیب بکنم این صدق میکنه توی مفروم تفکر در واقع فکر کردن یه چیزی که در قالب کلام میتونه اتفاق بیفته. من میتونم افکارمو بنویسم ولی تأقل خودمو نمیتونم بنویسم چیزی که در قلبم میگذاره رو نمیتونم بنویسم این مجموعه آیات بعد از اون آیات جهاد به وضوح حرف از اون دارن میزنن وعده در واقع پیروزی مؤمنین رو دارن میدن میگه که و بعد این آیه میگه و یا سعجلون که بالعذاب ولن یخلف الله وعده او به تو میگن که عذاب رو زودتر برسون و خداوند وعده خودش رو خلف وعده نمی کنه و این یوم ان در که الف سنه مماتود و روزی در نزد پروردگارت مثل هزار سالیه که شما شماره میکنید مثل اینکه اون چیزی که شما عجله دارید فکر می کنید اما خیلی زمان گذشت. مثل اینکه مثلا من اگ واقعا به کل تاریخ گای آدم وقتی کتابایی رو میخونه که مربوطه به مثلا پیدایش کیهان و ایناست خیلی این احساس به آدم دست میده که کلن الان بشر اول تا آخرش تمدنای بشری هزار سال مثلا فرض کنیم ما سابقهی از عقب‌نشینی تمدن داریم حالا خیلی مثلا انسان رو اصلا رو زمین برید غار نشینا و همه چیزو رو حساب بیاری بگید 100 هزار سال. در مقابل عمر کیهان و اتفاقایی که توی جهان افتاده واقعا مثل یه لحظه خیلی گذراست. است من از یه دید چیز دارم نگاه می‌کنم. دیدی انسانی که یه مداد تاریخ جهان رو بهتر میدونه این حس به این دست میده. خداوند داره میگه که اون چیزی که شما بهش میگید یه روز مثلا در نزد خداوند مثل یه روز نزد خداوند مثل هزار سال نزد شماست بنابراین این که آدم فکر میکنن که آه، وعده عذاب دادی چی شد چی شد مثلا دیروز دادی الان یه روز گذشته چرا عذاب نمیاد الان کلا چقدر مردم صب کردن تا پیامبر پیروز شد کل, پی... کل رسالت پیغمبر 23 سال بوده من 32 سال از جمهوری اسلامی فقط گذشته 23 سال که خیلی کم چیزی؟ چیز یعنی ما خیلی پیروزی های به دست آقاییم ماهباره مخصوصا در مدار زمین قرار داریم خلاصه اون چیزی که توی در واقع این آیات هست یه جور وعده قریب الوقوع بودن یه پیروزی که مطمئنن در زمان نزول این آیات وعده تا حدود غیر قابل تحققی شاید به نظر می رسید من یه نقطه رو اینجا یادآوری بکنم این توی قرآن یه سری پیشگویی ها وجود داره برای ما شکی مثلا وجود نداره که این آیات حدود چه سالی در مدینه مثلا نازل شده این یه جوری قطعا میتونیم بگیم که این مثلا آیه سور روم حدودا اون که وعده پیروزی کشور روم رو میده که این نازل شده یا مثلا فرق همین آیه این خودش میتونه در واقع یه جوری از وجوه اعجاز قرآن شمرده بشه که بعضیان این ادعا رو دارن که ما تو قرآن واقعا وعده های و پیشگویی های عجیب در واقع تحقیق یافته داریم شما مردم مسلمونه بسیار بسیار ضعیفی که توی مدینه هستن مثلا زمانی که این آیه داره نازل میشه بهشون وعده هایی داده شده شبیه این که مثلا اتفاقایی میفته که اصلا شما, شما باقی میمونید اونا از بین میرن یه وعده, وعده ای نبوده که مثلا شما یه خود وز زندگیتون بهتر میشه وعده پیروزی در مقابل مخالفین داده میشد و مثلا از زمانی که این آیه نازل شده تا پیروزی چند سال واقعا بیشتر نیست. مثلا فکر کنید هفتش سال هده اکسر و این خودش چیز دیگه خیلی یعنی اگه ما اون زمان زندگی میکردیم این خیلی حالت اعجاز داشت و الان هم همین قرآن سند ماست که این پیشگویی در چه تاریخی زمانی که مسلمان ها چه وظیفی داشتن صورت گرفته این وعده‌ها داده شده و عملی شده یا مثلا فکر کنید مثل همون آیه‌ای که مربوط به مسلمان‌ها نمیشه در مورد پیروزی روم در ایران در مثلا سال‌های غریب الوغو در آینده اینا خود این در واقع وعده هایی که بارها تو قرآن اومده در حالی که مؤمنین به شدت تو شرایط زرف هستند قاطعانه بهشون وعده داده میشه که شما پیروزید اونا شکست میخورند و مطلقاً شکست خوردن. یعنی کلا این که فتح مکه فتح شد به طور کامل مسجد حرام در اختیار مؤمنین قرار گرفت بوتها رو شکستن کل شبه جزیره عربستان در واقع یه جوری بیعت کردن با حکومت اسلامی فوق‌الاده این اتفاق اتفاقای عجیبی بوده. یعنی شما اگه مثلا فرض کنید در ابتدایمون روزی که پیغمبر داشت حرکت می‌کرد از مکه مخفیانه، با مثلا حالیشد یه جوری رد گم کرده یه نفر رو گذاشتن حضرت علی جای پیغمبر خوابیده. مثلا این گروه که اینجوری دارن از مکه خارج میشن ادعا کنن که مثلا ما 10 سال دیگه کل این شبه جزیره عربستانو گرفتیم و به مثلا در مقابل ایران و روم هم یه ارزه میکنی میکنین فکر میکنم اینجوری خنده آور بود دیگه که مثلا اینا چقدر آدم های خوشخیالی هستن که فکر میکنن اینجوری میشه خود این پیروزی در واقع مسلمون رو در مقابل کفار در زمانی که اینقدر این وعده ها وجود داشت و طرف مقابل هم مطلقا باور نمیکرد مثل شاید مثلا فرض کنید میشد اینجوری فرض کرد که این وعده هایی جوری وعده که برای اینکه اطرافیان خودشو پیغمبر این کفار میتونن اینجوری نگاه کنن چرا اینقدر وعده پیروزی به اطرافیانش میده که اینا مثلا اینجوری روحیاشونو حفظ بکنن و ایمانشون رو از دست ندهن و بلاخره اینکه این وعده ها از تاریخی واقعییه که داده شده و نهایتاً به نتیجه رسیده نکته مهمیه که بعضی آلا شد بیش از اندازه روش تاکید میکنن ولی بلاخره جزء به میتونه در نظر من ای چند تا چیز اینجا یادداشت کردم که با توجه به زمان فکر بد نیست نقطه ها رو بگم یه چیزهایی در مورد جهاد گفتم و فکر کنم که حالا قول و حوشش یه دحثه یه خود خارج از موضوع سوره بعدم نمیداد مطرح بکنم هم بارها اینو گفتم ولی تو همین صحبتهای الان هم اشاره کردم که معنی جهاد در طی چند دهه نه چند قرد تغییر کرد یعنی در حالی که قرآن از مؤمنین خواسته بود که میسیونر داشته باشن تبلیغات دینی بکنن تقریبا در طول تاریخ اسلام میسیونری ما پیدا نکردیم میسیونرهای ما با شمشیر تقریبا میسیونرهای ما هم که میگم ولی من خودم چیز نمیدونم مقصدر نمیدونم در این زمینه اعراب بعد از اینکه حکومت تشکیل دادن بیشتر اینطوری بوده که شما پدیده شبیل میسیونرهای مذهبی مسیحی به این شکل نمیبینید سازماندهی داشته باشن یه عدهی به استرحالت تبلیغ توی سرزمین های غیر مسلمون داشته باشن اه... گاهی اینطوری بوده که وقتی یه جایی مستقر شدن واقعا در اثر خوشرفتاری که مسلمان ها با ادیان دیگه کردن دیگه مسلمان شدن این ادعا قطعاً کزبه که بگیم هر کی خارج از محدوده عربستان مسلمان شده حتما بعد از جنگ بوده ولی اصولا گسترش پیدا کردن قلمرو مسلمان‌ها خیلی حالت نظامی داشت و به نظر نمیاد این چیزی بوده که تو قرآن از مسلمان‌ها خواسته شده یعنی توی قرآن صراحتن از مسلمان‌ها خواسته شده بود که میسیونر داشته باشن تبلیغ بکنن دین رو و ازشون خواسته شده بود که جایی که بهشون تعدی شده بجنگن جایی خاصی نشده بود که حمله کنن مثلا یه جایی برای, ت... برای اینکه اونجا رو بگیرن و مردم مسلم میکنن این اتفاقی که برحال در طول تاریخ اسلام افتاد و من بارها اینو گفتم حالا بازم میگم که در انالی که یه سری حرفای این شکلی که میزنم همیشه اینو می می‌کنم که احتیاج به بررسی تاریخی دقیق داره دیگه. در ادعا وجود داره که در قرن‌های اول شیعه موافق با جهاد ابتدایی نبوده. هنوزم که هنوز فکر می‌کنم بین علمای شیعه مسئله جهاد ابتدایی مسئله واضحه و روشنی نیست. جهاد ابتدایی یعنی که حمله ای به ما نشده، ما همینجوری مثلا ها حمله بکنن یه جایی رو بگیه. یه حکم خیلی خیلی شدیدی وجود داره از طرف شا شافعی ها در واقع شافعی خودش امام شافعی که جهاد ابتدایی رو نفقط یه چیز مباه وظیفه حکومت اسلامی دونسته فکر میکنم فتوای شافعی اینی که همونطوری که در سال یه بار باید مثلا یه روزه گرفت یه بار جهاد یعنی حکومت اسلامی اگه باشه باید جهاد بکنه جهاد نباید تعطیل بشه و ما اینو میدونیم که در حال بدونیم که مجوز های شرعی خیلی روشنی لاغل وجود داشته باشه از بلافاصله بعد از پیامبر حد از زمان خلیفه دوم یه عالم لشگرکشی و جنگ داشتیم که خیلی روشن نیست که اینا چقدر از ذره اسلامی چیز داشتن به اسطلاح مجاوز داشت و امامای امامای ما چیزی در تایید این جنگا نگفتن، شرکت هم نکردن تو جنگا هم میتونه یه دلیلی باشه در اینکه خیلی موافق با این جنگا نبود. یعنی اونطوری که مثلا فرض کنید حضرت علی در صف مقدم جهاد در زمان پیامبر همیشه حضور داره، شما نمیبینید که در جنگ مثلا فرض کنید زمان عمر با ایران حضرت علی توی جبهه شرکت کرده باشه. کلا یه سوال دیگه، اگه این جهاد جهاد امامای مقدس ما چرا در صف مقدم جبهه نیستن همینا برای شیعه شاید دلیل این بوده که چندان این جنگا واچ به اصطلاح شرعی روشنی نداره من این حرفایی که دارم میزنم همشو همینطوری گوش بدید چون نتیجه که میخوام میگم مستقل لازینه که این چیزایی که دارم میگم رو قبول بکنید شیعه یه مشکلی با اهل تسنن داره سر مسئله خلافت بعد از پیامبر که شیعه معتقده که پیامبر اشاره کرده به در واقع جانشینی از علی اهل سنت قبول ندارن به این شکل و معتقدن که هم روندی که پیش اومد و خلفا جانشینی پیامبر شدن روند درستی و خیلی هم نسبت به هر چهار تا خلیفه مخصوصا شیخ این خیلی ارادت دار. شما از شیعیان بپرسید حسشون اینه که اگر حز علی جان اگر این توطئه ها نمی‌شد و حز قبول می‌کردن حز علی جان شینی پیغمبر می‌شد اسلام در یه شرایط دیگه ای قرار می‌گرفت مثلا مثلا شاید فکر کنن که ادعا کنن که الان اسلام عالم گیر شده بود اگه اسلام متوقف شد رشدش حالا به هر کاری به هر حال شیعیان معتقدن که اتفاق خیلی بزرگی افتاد این همه اختلاف یعنی مسئله کوچیکی نبود یه تحریف بزرگی در واقع در اسلام مثلا واقع شد در اثر اینکه از تعلی جانشین پیامبر نشد به این اتفاق به عنوان اتفاق تاریخی که لطنه ای به اسلام خورده نداح میکنن اینجوری دیگه ایناش که مسئله کوچیکی نیست بگید حالا مثلا فرض کنید چه مشکلی پیش نیمد اونا ها اومدن به خوبی حکومت کردن بعداً هم هز و از مدتی اومد حاکم شد میبینید که به خوبی حکومت نکردن همین که در شست، سال 60 میلادی نوه پیامبر به اون وضع کشته میشه دهنده ای اینی که جهتگیری های کلیه جامعه اسلامی تغییر کرده انحراف های بزرگی به وجود اومده دیگه که مثلا حضرت علی کشته میشه امام حسین به اون وضع کشته میشه بعد از فقط چند دهه بعد از پیامبر آدمایی مثل معاویه و یزید و عمروی ها سر کار هستن که شهر رو هم. رعایت نمی و بیشتر مثل حاکم های در حال جنگ و غنیمت گرفتن و زرندوزی هستن و مثلا فرض انحراف بزرگی که به وضوح به وجود اومده از همون نظر تاریخی به نظر میرسه از زمان خلیفه دوم مثلا فرق گذاشتن بین عرب و عجم به وضوح قرآنی که میخونید یا با اسلام کوچکترین آشنایی داشته باشید یه همچین تقسیم بندی بین عرب و عجم و اینا در دین اسلام وجود نداره بلکه قطعا مخالف با این نگاه های نجات پرستان بوده اسلام ولی میبینیم که توی جامعه عربی بعد از مثلا خلافت حداقل اقل خیلی رسمیت پیدا کرد منشاین انحرافات از در شیعه چیه؟ اینه که شما از اول ناپذیرفتید. آیه حضرت علی اومد وارث و وارثای اصلی پیامبر در واقع این حکومت رو پیش می‌بردن. ما به های آرمانی می‌رسیدیم و حالا مثلا سرنوشت بهتری هم برای اسلام به وجود میاد. در حالی شیعه اینجوری نگاه می‌کنه. این مسئله مثالی کوچیکی نیست. انحرافای بزرگی به وجود اومده در اسلام. من نقطه‌ای که می‌خوام بگم اینه. یه فرض کنید مستقل از اینکه حرفی که می‌خوام بزنم مستقل از درست غلط بودن این فرض فرض کنید که واقعا یکی از بزرگترین انحرافاتی که در اسلام به وجود اومده همین مسئله مثلا جنگ با اهل کتاب شما یه اتفاقی که ایزوتسو من چند بار اشاره کردم که از در شناسیتون شناسی کتاب معروف خدا و, خدا و انسان در قرآنش میگه اینی که اصلا واجه مؤمن تو قرآن وقتی نگاه میکنید مثلا مسلمین و مؤمنین یا مجموعه از آدم‌ها هستن که تو همه ادیان اینوار وجود داره. ولی تو ایشون میگه تو قرن دوم هجری بعد یه دیاگرامی کشیده که دیاگرام عوض میشه. مؤمنین میشن همون مسلمی و هر کی بیرون دایره اسلامه میشن کفار. تو قرآن مشخصاً اونجوری نیست. کف یه مفهوم کلیه، ایمان مفهوم کلیه، یهودی میتونه مؤمن باشه، میتونه یه مسلمون هم میتونه کافر باشه ذاتش میتونه در واقع اگه جزء الازینه فیغولو به مرزه بهشون نسبت کفت داده میشه نمیبینن حقایه یه لحظه فرض بکنید که این نگاه این نگاهی که مسلمون ها خودشون رو مطلقا برحق میدونن خودشون رو مؤمن میدونن بقیه رو کافر میدونن و به خودشون حق میدن که با دیگران بجنگن فرض کنید دالا از غرن دوم به وجود من, من یه لحظه میگم فرض کنید این ریشه هاش در زمان عمر به وجود عمری باشه که مسلمان ها به خودشون اجازه میدن که همه رو کافر بدونن و با همه وارد جنگ بشن و خون همه مردم غیر مسلمان رو مثلا مباه بدونن فرض کنید و همه این چیزا فرضی من یه حالت میخوام بزنم که مستقل از اینی که این فرضایی که دارم میکنن کنم خودم حتی قبول دارم یا دارم دارم فرض می کنم که یه انحراف یه انحراف بزرگ رو در نظر می گیرم ف... فکر کنم که این انحراف انحراف اصلیه خلاصه از شیعیان بپرسی که انحراف اصلی که وقتی حضرت علی رو نپذیرفتن مردم به عنوان ج... ج... مردم نه بزرگان عرب نپذیرفتن به عنوان جانشین پیامبر خب چه اتفاقی افتاد در اسلام فکر کنید بزرگتر اتفاق بعدی که افتاد این بود که رابطه بین اسلام با اهل کتاب یه جوری دیگه ای تعریف شد و اصلا مسلمان ها خودشون رو محق دونستن که مثلا خونه بقیه عدیان و بقیه مردم رو بریزن بیایید فرض کنید این انحراف بزرگی ای. حالا من سؤالم اینه هر انحراف انحراف های دیگه هم دوست دارید تعریف رو کنید من یه نمونه برداشت حرف خودم بزن فرض کنید که این نوع نگاه به تدریج در طول تاریخ تو علمای هم پیدا شده و مردمی که الان ادعای تشعیع میکنن هم همینجور دارن نگاه میکنن به دنیا یعنی مسلمون ها رو به بقیه میگن کافر به خودشون میگن مسلمون و اصلا هم نراحت نیستن که عمر به جای مختلف حمله کرده یعنی و مثلا عمرویه چی کار کردن یعنی متعجه است من باز این رو فرض بکن یکی ممکنه بگه نه هنوز علمان شیعه دارن و مقامت میکنن جور نگاه نمیکن یعنید فرض کنید که این این انحراف بزرگترین انحراف در اداس در بوده این نوع نگاه جدیدی که مسلمان به خودشون به عنوان مؤمن و به بقیه دنیا به عنوان کافر پیدا کردن و جواز جهاد در علیه کفار هم به طور بدیهی صادر کردن یعنی هر لحیاتی در یهودی و مسیحی و اینا هم قائل نشدن گفتن سرزامینای مقدس یهودی هم گرفتن صافش کردن جاش مسجد درست کردن هر کاری میخواستن با این, با این نگاه بوده دیگه ما مومنینیم اونا کفارن باید مسلمون بشن اصلا دیگه دین دیگه این نوادی تو دنیا باشه لیازهر ابو علد دین کله یعنی همین دین اسلام قرار دنیا رو بگیره و حالا به هر طریقی ما اینو پیش ببریم و به طور طبیعی هم اعراب اولین چیزی که به فکرشون میرسید استفاده از شمشیر بود من سؤالم اینه اگه این رو مثلا این فرض رو قبول بکنید اینو به عنوان انحراف اصلی بگیرید و حالا نگاه کنید ببینید جامعه شیعه هم همینجوری داره به این دنیا نگاه می‌کنه یعنی اون انحراف اصلی که در اثر نپذیرفتن حضرت علی به وجود اومده تو همه مسلمان‌ها سنی و شیعه وجود داره اون انحراف رو مثلا کی به وجود آورده مثلا خیلی از شیعیان در محافل خصوصی میگن عمر اصل همه کار و پس ما شیعیانم الان پیرو عمریم دیگه نکته ای که میخوام بگم بارها به یه زبانی هر وقت مناسبتی شده گفتم که تش... اگه ما اون انحراف ها رو توی خودمون پذیرفته باشیم ما الان شیعه این خلاصه یا سنی هستیم شی... شیعه بودن معنیش اینه که ما اون انحراف رو نپذیریم دیگه ما اون طور اون سیره امام ها رو نگاه کنیم حرفای امام ها رو گوش ببینیم بنابراین به اسلام به عنوان دین خالص همونطوری که در ابتدا بوده معتقد باشیم. اگه اومدیم و یه نفر گفت آها این چهارتا تا انحراف،, انحراف های اصلی هست هر چهار تاشم هم من شیعیان قبول دارم اینا سنی ها مثلا به نظر میرسه به هر حال حکم جهاد ابتدایی رو از قرن چهارم به بعد یه دسته از علمای بزرگ شیعه تایید کردن و الان مثلا فرض کنید خیلی از علمای شیعه موافق با جهاد ابتدایی ان ارادی نمبینن توی حتی توجیهاتی سعی میکنن بیان من میگم فرض کنید اینجوری باشه اون وقت شیعه بودن یعنی چی یعنی ادامه اون بحثای ازاداری من یعنی اینکه من برم سالی یه بار تو سر خودم بزنم که امام حسین کشنن لباسی یا رو این کمکی میکنه ولی همه ولی ذاتن از درونی از در اعتقادات اون انحرافات رو اون تأثیر گذاشته یعنی پیرو و همون سیاست های برمومه ای هستن اگه, اینجور اگه اینجوری باشه و همه اینو فرض ها یه نفر میتونه بگه نه انهرافه اونا نبوده اینا بوده و اینا در شیه به وجود نیومده بنابراین ما شیه بودن شیه بودن یعنی فران اعتقادو داشتن من همه حرفم هم اینه که به همینجا برسیم بگی ما شیه بودن یعنی به این انحرافات معتقد نبودن و به این اعتقادات درست عقیده داشتم و همون چیزایی که امام ها میگفتن و همونطوری زندگی کردند نظر اعتقادی و اخلاقی و هیچ چیزی درست نمیشه با اینکه من سالی یه بار برم تظاهرات را بندازم علم بردارم و ابراز ارادت فقط من حسم اینه که بالای 90 درصد چیزی که شیعه یا معمان شیعه بودن خودشون انجام میدن یه سری کارهای ظاهری بدون محتوی است مثلا تو سر خودشون بزنن که امام حسین کشته شد ولی امام حسین کی بود اختلافش با منیومهی چی بود اینا کمتر شما نمی بینید توی مسائل مثلا عزاداری اصلا چیز محتوایی مطرح بشه صرفا مثل اینا ما اینا رو... آدمایی بودن ما اینا رو دوست داشتیم اینا رو زدن کشتن ما الان ناراحتیم خانواده‌شون رو کشتن مثلا بهشون ظلم شده این این شیعه بودن نیست من حرفم در ادامه اون بحثایی که توی کلاس کردم که بعدا من ادامه پیدا کرد بیرون کلاس که عزاداری اصلا چیز مهمی هست نیست چقدر مهمه اینکه ما حس شیعه بودن خودمون رو به دلیل علاقه به امام هایی که نمیشناسیم و نمیدونیم اختلافشون با بقیه چی بوده همینجور صرف علاقه ابراز ارادت و یه سری تظاهرات اتفاقا ببینید از روانی افراد کردن توی مثلا ازاداری اتفاقا نشانه بیمحتوال یعنی اینکه طرف چون هیچ چیزی یعنی من فیردم شیعیان خیلی را نگاه میکنن خب اصلا ازشون بپرسید در محتوا چه فرقی دارید با اهل تصمم عبادتهایی میکنید اونها نمیکنن کنم اخلاقتون مثلا دستورات اخلاقی دارید که اونها ندارن یا نمیدونم اعتقادات خاصی دارید که اونها ندارن حرفی ندارن من برای من جالبه که در زمان آقای بروجردی که اون دانشگاه از هر اون جمعیت تقریب مذاهب اسم دقیقه چی بود؟ شیخ شلتوت و نه اسم آدمیشون نمیگم یه اسم چیزی داشت چی بهش میگفتن مجموعه نمیدونم تقریب مذاهب خلاصی یه روزی تشکیل جلسه داد و فقه جعفری رو به عنوان یکی از فقه های در کنار فقه های چهارگانه به عنوان یک فقه معتبر پنجمین فقه معتبر اسلام پذیرفت این برای شیعیان خوشحالی داره یا ناراحتی اگه فختون همون فخه در اختلافات در حد که اونا میپذیرن پس این همه دعوا سر چی؟ فارسی گفتن دیگه یعنی برای اینکه شیعه رو نگاه میکنن میگن جایش اختلافی نداره چیزی چیزی نمیگن شیعایون هم هم حرفا رو دارن میزنه یعنی تو باب جهاد و اینا هم که میرن اختلافات تاریخی وجود داشته به نظر میادن الان تقریب نزده های به این از در من به این معنی که فقه فقه شیعه یه جوری نزدیک شده به فقه اهل سنت به مرور زمان و اختلاف های وجود نداره این از من جای خوشحالی برای شیعیان نداره مگر اینکه شما معتقد باشید که انهراف های بزرگی در اسلام به وجود نیومد فقه اهل سنت همون فقه مثلا پیامبره من معتقد نیستم به این و خوشحالم نیستم از این که اختلافات بین مثلا شیعه و سنی تقلیل پیدا کرده به حد این که مثلا به اماما احترام بذاریم دوست داشته باشیم نداشته باشیم چیز محتوایی نداره من فکر می‌کنم نکات محتوایی مهمی وجود داشته و باید وجود داشته باشه از نظر من داره نمونهش همین موضوعی که گفتم فکر می‌کنم یه انحراف بزرگی توی اسلام بوده که مسلمان ها کم کم خودشون رو تنها مؤمنین و همه ادیان دیگه و مردم دیگه رو کافر دونستن و به خودشون اجازه دادن که به مال و اموال اونا مثلا تجاوز بکنن این اتفاق انحراف بزرگی بوده که من دوست دارم بگم که شیعه تو این ماجرا نبوده و اهل تسنن گرفتار این عواقب این انحرافات هستن اهل تسنن بارها اینو گفتم که شیعه بزرگترین مزیتش اینه که التزامی نداره و نباید داشته باشه که از تاریخ اسلام دفاع بکنه بعد از پیامبر مثلا از اینکه اعراب اینور اونور حمله کردن ما لزوم نداره دفاع بکنیم امامای ما توی این ماجراهاش نقشی نداشتم و دخالت نکردند و در زمان امام مثلا حکومت حضرت علی هم اتفاقی نیافتاده بنابراین یه جوری ما آزاد از این قید هستیم که این همه اتفاقای بدی که در تاریخ اسلام افتاده رو سه برش بذاریم و اهل تصنن گرفتار این ماجرا هستن البداعد در زمان چهار تا خلیفه اول از همه چیز نه تنها دفاع میکنن و باید بکنن بلکه اون اتفاقای اون دوران رو منشاء فتوا برای خودشون میدونن یعنی سیره شیخین برای اه خلا برای اهل سنت مثل سیره نبوی همونطوری که ما مثلا حرفای امامها یا گفتار و رفتار پیغمبر برای ما منشاء فتوا توی فقه برای اونا هم سیوه شیخنی همچین حالتی داره خیلی از فتواهایی که دادن به همین منبراه هستن صادق خب بعد از این آیاتی که این نکات تاریخی رو میگه و وعده برای پیروزی مسلمان میده به یه آیاتی می‌رسیم که با این آیه شروع میشه قل یا ای یهناص انما انا لکم نذیر و مبین فلذین آمن و عملوا الصالحات لهم مفترت و رزقهم کریم یه بار دیگه اون تقسیم بندی سگانه همیشگی قرآن که بارها توی قرآن اومده اینجا توی همین سوره هم در ابتداش بود تکرار میشه اینکه یه عده یه عده کافرم که توی این سوره من قبلا هم گفتم که یه جور تأکید روی حالت تهاجمی کفار هست. یه عده هستن که ایمان ندارن و میخوان که بر علیه ایمان دیگران رو میگار اقدام میکنن. مثل اینکه که میگه که و من الناس من یجادل و فلاح به غیر علم ولا حدن ولا کتاب مونیم توی سور بقره ویژگی که به کفار نسبت داده میشه اینه که اینا نمیفهمن. حقیقت درک نمیکنن و هر کاری بکنه هم نمیفهمن. شناخت قدرت شناخت حقیقت رو ندارن اینجا از اون تلاشایی که اینا بر علیه ایمان دارن میکنن یه جوری صحبت میکنن و الذین اینجا هم وقتی که از کفار داره یاد میکنه میگه و الذین سوفی آیاتنا معاجزین کسایی که فعالیت دارن بر علیه ایمان دیگرون الهی که اصحاب الجنه و مجددا یه چند تا همیشه یه جوری این آدمایی که الذین فی قلوبهم مرض چون پیچیده‌تره آدمایی که درونشون و کششون یه جور دیگه است. حجم بیشتری انگار به خودشون اختصاص میدن چند تا آیه مجددن در مورد اللذین فی قلوبه مرض است هست که با این آیه شروع میشه و ما ارسلام قبل کمین رسولن هم ولا نبی هم الا ازا تمنا الگش شیطان و فی امنیته هی فیان سخلا هما یلقش شیطان سمه یوحکم الله آیاته هی والله ها علی و میگه هیچ وقت نبوده قبل از تو که رسولی بفرسیم رسولن ولا نبیین الا تمام تمنا الغش شیطان و فی امنیت که وقتی که تمنا فکر کنید تا حالا مثلا معنیش آرزو کردن باش. آرزو کردن یا مثلا یه چیزی رو برای آینده در نظر گرفتن مثلا این آقای عبدالعالی بازرگان مثالی از قرآن میاره که میخواد بگه که اون حسه مرکزی مفهومه تمنا یه جور برنامه ریزی منظم توش هست نه فقط آرزو کردن به معنای اینکه من یه چیز خیالی رو بخوام مثل اینکه که یه آیندهی ای رو برای خودم در نظر بگیرم مثلا یه رسولی میاد و فکر میکنه که یه برنامهی مثلا تبلیغی داره امیدوار باشه، آرزو داشته باشه که تیه روندی ده سال دیگه یه ادهی رو به دین خدا آگرده باشه، در آگرده باشه حالا من خیلی اسرایلی ندارم که این حال معنی تم... بعضی هم که از مفسرین به نظر من متاسفانه تمنا رو به یه دلیل مثلا فرض کنید یه شواهد نچندان روشنی به معنای غراعت گرفتن و میگن که معنی, معنی آیه اینه که وقتی که هر رسولی کسی میاد مثلا آیات رو غراعت میکنه اون وقت شیطان مثلا اینجا یه دخالت رایگ میکنه مثلا مثلا به عنوان اینکه تو ذهن مردم یه چیزهایی رو تغییر به دوین من به دلایلی که هم اووال گفتم که واژه ها رو چجوری میشه معنیش و درآورد خیلی برام روشن نیست که بشه یه همچی معنایی رو به تمام اینجا نسبت داد. بیاید همجوری در نظر بگیرید که به معنای آرزو کردن یا چیزی رو برای آینده پیش بینی کردن بر ریزی کردن باشه معنی آی این میشه که هر وقت که تیامبرانی می اومدن و خا... چیزی داشتن مثلا برگامهی برای آینده داشتن تالا تو ذهن خودشون الگه شیطان و فی امنیتی این... شیطان این آرزوها رو خ... خراب می کرد یه موانعی انگار به وجود می آورد به دست عمالی داشت مثلا انگار که ر... رسول میخواد مردم همه ایمان بیارن حتما در مقابلش موانعی توسط شیطان به وجود می آورد. یه کسایی بودن ظاهر می شدن مثلا فرض کنید از صوفی آیات نامعاجزین تلاش میکردن که دلایلی که پیغمبر میاره رو مثلا مخفیش بکنن سعی میکردن موانع فیزیکی ایجاد بکنن بالاخره شیطان نه خودش در واقع از اون نیروهای شیطانی که در اختیار شیطان هست این کار رو انجام میدادن فینسخ الله ما یلقی الشیطان و خداوند این چیزهایی رو که شیطان به وجود آورده بودن از بین می‌برد نسخ میکرد سمه یحکم الله آیاتهی و خداون آیات خودشون محکم میکرد و الله علیمون حکیم شاید مثلا نسبت دادن معنی خواندن به تمنا به این دلیله که اینجا سمه یحکم الله آیاتهی آیات و معنای چیزهای تلاوت شده کتاب گرفته باشن نمیدون این در هر حال نکته‌ای که داره میگه مثل همون مثالهایی که در قبل اومده که پیامبران میومدن یه مخالفت میکردن و از بین این میرفتن با تفصیل داره میگه که پیامبران میومدن انگاریه برای قوم خودشون آرزویی داشتن موانعی رو شیطان به وجود میآورد و خداوند موانع رو از بین این میبرد لیج, علم، لیج علمایلغ شیطان و فتنتا للذین فی قلوب هممر از برای اینکه خداوند این چیزهایی که شیطان القا میکرد فتنه‌ای قرار بده برای کسانی که در قلبشون مرض این آیات مجموعه در مورد اون افراد سوم یه اد مؤمنان آدمای ثابتی ان یا کافر اونها وضعیت ثابتی دارن یه د این وسط هستن کسایی که با کوچکترین مانعی که پیش میاد ممکن ایمانشون تاثیر قرار بگیره و این در واقع آزمایش‌ها که باید پاس بدن به سختیهایی میخورن ممکنه لازمش بجنگن و نهایتا پیروزی با این آست ولی کسی که ایمانش ضعیفه همه اینا این دشواریهایی که پیش میاد براش حالت آزمون داره و ممکنه نتونه از این آزمون رو در واقع عبور بکنه. وغااصیت قاسیت غروب هم و این از لفی روفی شقاهید و ظالمین در که این ظالمین دقیقا به این فعل فی غروب به مرض داره گفته میشه بر اینکه در واغ کفر بلی عالم ال Lazinaو تول علم و برای اینکه آنها که اهل علم هستند بدونند اینه که حکمی رابک که اون هایی که داده شده اون چیزی که دنبالش هستن بهش میرسن و حق و اینا الله من رابک فیؤمنو بهی فتخ بتلهو قلوبهم و اینا الله لحاظ ال Lazina آمن علاسیرات ماست این وعفوایی که تو خوندن من پیش میاد برای اینکه این قرآن سه چهار درجه فون تشه هست دید به زحمت میتونم بخونم. و اینالله لحاد لذین آمن و سراط این مجموعه برای آیات یه بار دیگه توی وضعی ما یه جاهایی توی قرآن مثل اول این سوره تقسیم بندی های کلی از جامعه بشری داریم میکنیم که واضحه که خب اینا سه دسته یا مثل ابتدای سوره برهره یه مقدار دوباره این تکرار شدنش اینجا الان توی همین جامعه ای که وجود داره همین الان اینجا کفاری وجود دارن که صوفی آیاتنا همین الان مؤمنینی وجود دارن و همین الان بین شما مؤمنین آدمایی وجود داره که الّذین قلوب این مرس هستن اینا همونایی هستن که الان مشکلاتی که پیش اومده مثلا حکم جهاد اومده جا میزنه بیشتر بیشترین چیزی که تو قرآن برای شناسایی منافقین توی جامعه اسلامی زمان پیامبر ملات اینا اونایی هستن که وقتی حرف جنگ میشه میرن خودشون یه گوشه قایم میکنن بهانه میارن که ما نمیتونیم بیایم جنگ و آخر اینا بلافاصله بعد از اینکه آیات جهاد اومده عده داره میده که همونجوری که همه مؤمنی در طول تاریخ پیروز روان شما پیروز میشی و بعد این آیات میاد که همیشه اینطوریه که شیطان یه موانعی پیش میاره و وعدای خدا محقق میشه و اینجا اون آدمایی که توی جامعه اسلامی هستن و ایمان واقعی ندارن اینجوری در واقع آزمون میشن و ماهیتشون روشن میشه یه مقدار این نگاهی که الان بهش به این آدما هست مثل این که به همین زبان حال به همین جامعه داره نگاه میکنه و تأثیری که همین ازن قتال و اینا در آینده نزدیک انگار میذاره بالاخر ازن قتال برای یه جمعیتی صادر شده که طرف خیلی خیلی از قدرت تو سطح پایین تری از طرف مقابلشون هستن و منبرای این آدم واقعا باید ایمان داشته باشه به این وعده ها باور داشته باشه که احساس کنه که میتونه به جنگ میتونه پیوز بشه توی یه جنگ نابرابری که مثلا فرض کنید یه تعداد مومنین حتی سلطه کامل تو مدینه ندارن مثلا وقتی که این آیات داره میاد یهودی ها اونجا هستن مخالفینی داخل خود مدینه هستن که گرایش مثلا مثلا بطپرستانه هنوز دارن چه برسه این که مثلا شهرهای بزرگی مثل مکه و سایر که کلن همشون بطپرستن و به خون اینا تشنه هستن بنابراین یه بار در واقع انگار همون مسئله الازین فی قلوبه همبرز با این نگاه داره بهشون مجددا نگاه بهشون تکرار میشه که اینا آدمایی هستند که همیشه در واقع در مقابل موانع که پیش میاد مورد آزمون قرار میگیرن و معمل نبودنشون در واقع پیدا میشه. در و اضاال و لظین کفر و فی مریت من ها حتی تحتیه هم ساعت و وقتتتم یتی هم اذااب اذاابیوم ریم الم در مورد کفرار میگه که اینا دست بر تا اینکه دو چهار عذاب بشن و اون روزی بیاد که حکومت کاملا با خداست و مؤمنین دوباره به گفته میشه که به جنت میرن. اگه اینو یه قصه در نظر بگیرید، یه جور تقارنی توی این قرته هست. یعنی شروعش مثلا دو تا آیه در مورد مؤمنین و کفاره، و بدنه اصلیش در مورد الّذین فی قلوبهم مرض، دوباره در انتهاش دو تا آیه کوتاه در مورد کفار و مؤمنین تکرار تا اینجا که ولزین هاجر و فی سبیر مگه بخوام واقعا جلسه آینده تموم بکنم فکر میکنم که لازم یه خورده دیگر یه یه قطعه دیگر از این سوره رو بخونم که قبلا در موردش صحبت مستق... خیلی مختصری کردم می‌ذارید این رساله رو یار بدونید که توضیح زیادی بدم خیلی قصد ندارم در مورد مبحث جدیدی توی این دو سه صفحه آخر این سوره باز بکنم میگه هاجر هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا و, و ما من مد... تاکیدم اینه که ببینید این آیه ها دیگه آیه های کلی نیستن من همین شرایط حاضر دارم بحث میکنن وقتی که آیات هجومت این اذن قتال و همین آدمایی که الان ایمان آوردن داره داده میشه این وعده ها که گره میخوره به همون وعده‌های الهی به طور کلی ولی با همین مردمی داره صحبت میکنه این اقلیتی که ایمان آوردن ضعیفن بهشون داره وعده پیروزی میده و در مورد همین آدمایی صحبت میکنه که مهاجرت کردن همراه پیغمبر اومدن این بحثا از یه جایی به بعد تو این سوره بعد از این اون کلیات و اون دیدگاه به اصطلاح خیلی از راه دور نسبت به مردم روی زمین رو دیدیم حالا در واقع در مورد همین اتفاقایی که احاطه پیغمبر داره میفته داره بحث میکنه هرچند که له همیشه له کلیه و تشابه بین این وقایع با وقایع گذشته رو مرور میکنه یا مثلا به همین مثل این آیات به آیات خداوند در طبیعت ارجاع میده که همیشه بوده هست میگه والذین کفروا و کذبوا کفرو با با بآیاتنا فاولئک نحم عظام و مهین والذین هاجروا فی سبیل الله که در راه خداوند مهاجرت کردن ثم قاتلوا و ماتوا لرزقهم الله رزقا حسنا دیگه اونایی که مهاجرت کردن و کشته شدن یا مردن خداوند اینا رو رزق حسنی بهشون میده و این الله له و خیر الرزاق اینا خداوند بهترین رزق دهندگان کونه منظور از این رزق مثل اون رزقیه که توی اون آیه معروف لا تحزنن قتل قتلوا فی سبيل الله امواتم بل اون ان در بهمی یرزقون کسایی که شهید میشن یا مثلا مهاجرات کردن در اصلا این مهاجرات کشته میشن مثل اینکه هنوز رزقی براشون تو این دنیا باقی مونده بود که چون در راه خدا جهات کردن بهشون نرسیده خداوند انگار اصلا مرگشون مثل مرگ آدمای عادی نیست بعد از مرگ همچنان در حال رشدن چون به طور طبیعی آدم وقتی به مرگ طبیعی از دنیا میره انگار کارش تموم شده دیگه ادامهی پیدا می کنه حیاتش ولی کسی که در راه خدا کشته میشه انگار این حیاتش داره ادامه پیدا می کنه همچنان داره رزق میگیره از خداوند رشد می کنه به یه جایی می رسه قبل از این که در روز محشر مثلا در پیشگاه خداوند بیسته یه تغییراتی هنوز یه تکاملی پیدا کرده و خب طبعا رزق حسن هم هسته که اینو مستقیبا از خداوند داره میگیره بنابراین به نفع آدماست که که هرچی زودتر شهید بشن که بقیه رزقشون رو از رزق اختصاصی خداوند استفاده بکن برای این منظور از لگرزوغن نهمون لا رزقن حسن مثل همون آیه یه چیز استثنائیه که برای کسایی که در راه خدا کشته میشن در نظر گرفته میشن مثل جبران این زمانیه که از دست دادن زمانی که باید به طور طبیعی توی زمین می‌موندن لا لا هم مدخلا يرزونه و ان الله لعلیمون حکیم خداوند اینا رو در جایی که راضی بشن مثلا به بهشت میرسونه و خداوند علیم و حکیم این آیات رو قبلا هم توی دوست جلسه اول که کلن سوره رو مرور میکردیم گفتم که ویژگی خاص اینه که در هیچ جای قرآن شاید به این شکل نباشه که هفت آیه پشت سر همه که با این صفات دوتایی خداوند تموم میشه مثلا هم من حکیم کنیم اِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمُونَ حَكِيمُ لَعْلِيمُونَ حَلِيمُ الله اللَّهَ لَعْفُوُونَ غَفُورُ اِنَّ علی سَمِعُونَ کبیر ان الله لَتیفٌ خبیر، لَهَوَا لَغَنِيٌّ الْهَمِنِ یه جور چگالی اسما خداوند تو این آیات بالاست مثل اون آیات آخر سوره هشت که باره چه یعنی فقط از اسما الهی شدن تشکیل شدن اینجا همینطوری من, من حالا یه آقای گودرزی هم که هست اینو بهش اشاره بکنم یه بار دیگه دانشجوایی این کلاس لطف کردن این روز معلم امسال به من یه ای دادن یه تابلوی یه آیه رو نوشتن و همون آیه رو نوشتن اینشون ایشون فکر کنم اون آیه رو قبلا داده بود و حس کردن که بعد از اینکه داشتن قبل از این به من بدن متوجه این شدن این نفر بهشون گفت که اینو یه اون دفعه هم که یه چیزی دادن همین تابلو بوده حالا بگذارم که اون تابلو شما خیلی کلاسیک بوده یه خیلی مدرن‌تر از هنر خطاطی بعد یه جوری احساسشون این بود که مثلا ممکنه من ای وایچ اینجوری <laughs> خوشحال من است آیه خوبی یعنی یه جوری من اون دفعه من چیزی نوشتم همین دوران خیلی خوشحال شدم این دفعه از این تکرار کلی خوشحال‌ترم شدم یعنی <laughs> 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 که آیه فوق‌العاده ای دیگه واقعا از نظر محتوا اینکه یه جایی تو قرآن یه قصه‌ای هست که همین طور اسماء الهی فقط پشت سر هم میاد یه جای استثنایی تو قرآن و من الان به عنوان شخصا علاقه خاصی بمونجو داشتن هرال گفتم بگم ناراحت که نداره هیچ جای خوشحالی هم داره. این مجموع آیاتی که اینجا میاد بعد از این بحثایی که در مورد پیروزی و شکست و نسخت الهی و اینکه بعد از اون آیات جهاد داره در واقع به مردم خبر اینو میده که همیشه اینطوری بوده این نبوانم به وجود می اومد و همیشه هم همونطوری که تاریخ نشون میده خداوند در واقع یه جوری کمک میکنه و مومنین پیروز میشن توی این آیات از یه جایی به بعد همین اسمای الهی و ارجایی که به طبیعت میده یه جور دیگه ای انگار استدلال داره تکرار میشه لازم نیست برید تاریخ و نگاه بکنید در همین دنیا نگاه کنید ببینید دنیا چجوریه خداوندی که این دنیا رو ساخته و مدار مثلا دنیا حقه باطل توش کلن جایگاهی نداره این شما باید مطمئن باشید که حق پیروز میشه. یه جور انگار یه نگاه جدید به اینه که شما یه ایمان آوردید به همین طبیعت که نگاه کنید جلوه های خداوند توی طبیعت اسماه الهی اگه های کسی خداوند رو درک بکنه اسماه الهی رو بفهمه و ببینه شناخت خوبی داشته باشه میدونه که خداوند به مومنین کمک میکن و آقابت در واقع پیروزی حق باطل هست زالکه و من آقاب به مثل ما اوقه و بهی سمب بغی علی کسی که وقتی که بهش یه عقوبتی مثلا وارد شد مثل همون رو به طرف مقابل وارد بکنه ثم بغی علی و بدتر طرف مقابل واکنش بدتر نشون بده لیان سرنا الله ان الله العفو غفور خداوند کمکش میکنه و خداوند عفو کننده و غفور این معنی آیه اولا حرف از اینه که شما وقتی که یه کسی بهتون بارها این یه جور رسمی که قرآن از ما میخواد بهتون تادی شد حق دارید همونقدر تادی بکنید اینجوری نیست که مثلا اگه در موزه قدرت هستی اگه یه آدمی یه چیه کاری کرد شما یه سیاست میتونه این باشه دیگه سیاست بازدارندگی من بگم طرف اگه یه سنگ طرف رو من پرت کرد من با توپ میزنمش که دیگه خودشو تمام نسلش دیگه سنگ پرت نکنه این چیزی نیست که ما موجاز باشیم انجام بدیم چیزی که خداوند داره میگه اینه که اگه کسی یه تجاوزی به شما کرد یه سنگ پرت کرد مثلا زاد حمله کردن یه نفر از افراد شما رو کشتن شما در همون حد حق دارید که مقابله بکنید نه اینکه اگه قدرت داشتید مثلا یه کاری بگید میخوام ریشه کم بکنم میشه. و دقیقا این آیه هم انگار منطقش اینه دیگه اگه آره این امکان وجود داره یه نفر ممکنه اگه سنگ پرت کرد شما هم یه سنگ پرت بکنی درس نگیره و مجددا مثلا کارش ادامه بده میگه صممه میگه اگه اینطوری شد صم بعد بقیه اگه دوباره بهش صدم شد حالا خداوند کمکش نگران این نباشید که مثلا اگه من بازدارندگی شدید اعمال نکنم اتفاق بدی میافته ممکنه واقعا اگه مقابله به مس بکنی طرف درس نگیره ولی خداوند پشتیبان شماست اگه دوباره کاری کرد مثل اینکه داره یه وعده ای میده که اگه دوباره تکرار شد خدا مثلا یه جوری یه کاری میکنه لازم نیست مثل باز نشه این باب رو خداوند نمیخواد باز بکنه که مسلمون ها الان مسلمون ها این آیه رو اون موقع شاید دارن میشنون خیلی همچین احساسشون نیست که همون به اندازه ای که به اصطلاح آقه بتونن اوقع و به بکنن اصلاح يعني تو موذی نیستن که اگه بلای سرشون بیاد بتونن همون مقدارم جواب بدن ولی وقتی به قدرت رسیدن این امکانی دارن دیگه مثل این که خداوندا با علم به اینکه اینا به زودی قدرت مطلق پیدا میکنن و امکانی همچین آدمی که قدرت داره امکانی همچین انحرافی رو داره اینکه در مقابل ضعیف تر در مقابل کوچیک ترین کاری که انجام میده شدت عمل زیاد انجام میدی یعنی این چیزیه که ما اینجوری ازش منع شد اگر مفتی در میبینید از تکلیف این حرف انجیلی چی میشه که میگردید یکی میشه رسل شمایی الان به عنوان اصخف باید جواب بدن <تصال> <تصال> من تکلیف حرف انجیل من به این سرعت نمیتونم سویچ کنم یه <تصال> <تصال> بار کلن سوییچ کردم ولی الان تکلیف شما معتقده که اون حرف انجیل واقعا مستنده اول باید به این اعتقاد داشته باشید مطمئن میستید و باید به این اطلاع داشته باشید که ادیان همشون لراری که یه چیز بگن. یعنی اینجوری نیست که مثلاً ساختگیای دین یهود دورمیه. اونقدر سخت نبود. یه, یه،, یه،, یه تئوری این باشه. واقعان دین یهود شریعتش سخت از شریعت ماست. و دین مسیح آسونتر از شریعت ماست. مسیاساتای یهودی و مسیحی فرق دارن با اسلام. میتونید به این اعتقاد داشته باشید. میتونید به یه چیز دیگهی. فکر کنم عرف که اعتقاد داشته باشید که نه. همیشه همه ادیان یه چیز گفتن و اختلافات در سر تحریف به وجود مدید. من. من, من به همون اصلا اقلیده اول دفاع کردم. که اصلا اینجوری نیست. یعنی قرار سه تا دین داشته باشیم. یکیش اونجوری، یکیش اینجوری، یکیش همینطوری که اسلام هست. که حالت وسط داره. بنابراین از در من اشکالی هم نداره حتی اگه حرف مستند باشه بگیم که این جزء سیاست های سلطلبانه تر دین مسیحه مسیحیت جلوه رحمانیت خداست یهودیت رحمیته و اسلام جامعه من چند بار گفتم که این عبارت بسم الله الرحمن الرحیم توش این سه تا چیز هستی دو تا پایهی که انگار من از این دفاع کردم که اسلام در کنار یهودیت و مسیحیت دین با ثباتی میشه یعنی علتی که نباید اون ادیان از بین برده قرار این ادیان با هم همزیستی داشته باشن اینکه مثلا این یه استراکچریه که اسلام رو یه جوری به چیز میرسونه به حالت ثبات میرسونه مثل توجیه این که چرا وقتی ما قران رو داریم شروع میکنیم سه تا اسم خدا رو میگن میگن این سه تا اسم کنار هم کاری میکنه ترتیبش هم بسم الله الرحمن الرحیم ترتیبش دقیقاً همونیه که به ترکیب اسلام و مسیحیت و یهودیت در نوع برمیگرده. اینا رو چون قبلاً گفتم، دارم یادآوری می‌کنم که اگه دوست داشتید مفصل‌تر گوش بدید اینجا. برای من مشکلی ندارم به عنوان مسلمانم مشکلی ندارم اسخف باشم که دیگه هیچ به راحتی می‌تونم دفاع کنم. اصلاً خدای مسیحیت ر... اون چیزیه که ما بهش می‌گیم رحمان. یعنی اون جنبه‌های غضب و اینا رو نداره. من یه بار توی کلاس گفتم در همینی که مسئله شرک توی محیط مسیحی اینقدر پررنگه یعنی تمام مثلا فلاسفه و مسیحی ها درگیر مسئله شرم در اینکه وقتی شما خداوندتون رحمان بود اون وقت معنی نداره شر بیده. یه جوری بعضی از اتفاقایی که میفته معنی میشه با رحمانیت و خداوند سازگانیست و ما خداوندمون الله هم. در حال از هر من دو دو حرفم اینه که از دیدو خودمم مشکلی ندارم حتی اگه مستند بشه در مصادر هم کاملا شک دارم خب بذارید من چند تا آیه از این قسمه موند بذارم جلسه آینده اینا رو بگم از یه جایی تو این آیات در واقع خداوند به آیات طبیعی داره استناد میکنه برای اینکه این وعده هایی که داده به نوعی در واقع توجیح بشن به آیات طبیعی و جلوه های خداوند در طبیعت اسمای خداوند اینطوری که ما اگه خداوند رو شناخته باشیم باید این اسما رو قائل باشیم اینا نتیجه اینه که این وعده ها راسته و امیدوارم بتونم جلسه آینده این دو صفحه آخرم بخونیم و تمام بشه برسیمون در مورد این سور خب جلسه بعد که نیمه شبان تحتیله یه جلسه است دهم شعبان داریم اگه تا اون حالا سعی میکنم که توی جلسه یک شنبه آخر ماه شعبان جلسه داشته باشیم حالا ایشون هم امروز به ما گفتن که ممکنه اصلا دانشگاه اون روز تعطیل باشه اگر قرار شد که ساعتی کلاس رو جلو بکشیم توافقی شد خب با ایمیل بهتون اطلاع دهیم.